0: Στο δίπλα βαγόνι με την άνα μπαλάν. Γεια σας, γεια σας! Τι μου κάνετε, πώς μου είστε! Επέστρεψα λοιπόν με ένα νέο επεισόδιο στο Δίπλα Βαγώνι με την Άννα Μπαλάν και όπως κάθε φορά έχουμε και ένα διαφορετικό καλεσμένο. Αυτή τη φορά λοιπόν έχω δύο καλεσμένους, οι οποίοι έτσι μου κεντρούν το ενδιαφέρον μιας και τον έναν τον ξέρω και προσωπικά από πολλά σεμινάρια μέσω της Liminal και είναι ο Ανδρέας Πλεμένος, ο οποίος είναι άτομο με κόφωση Και μαζί του είναι και η Διερμηνέας, η Ουρανία Αναστασιάδου και θα κάνουμε έτσι μια πολύ 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 ωραία κουβέντα. Έχω να μάθω και εγώ πάρα πολλά πράγματα, μιας και μου αρέσει να μαθαίνω πράγματα και ελπίζω να αρέσει και σε εσάς. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και... Θα ήθελα να ρωτήσω τον Αντρέα λοιπόν, ο οποίος νοηματίζει να σας πω έτσι να το ξέρετε, οπότε ε, τη φωνή του θα την αντικαταστεί η διερμηνέας μας, οπότε είναι έτσι δίπλα μου, ε, επικοινωνεί με την διερμηνέα του και γενικότερα θα έχουμε νομίζω μια ωραία συζήτηση. Λοιπόν, καλησπέρα και σε εσάς Αντρέα και Ουρανία. Χάρηκα πάρα πολύ που δεχτήκατε να είσαστε σήμερα εδώ μαζί μας. Και ελπίζω να περάσετε κι εσείς ωραία με τις ερωτήσεις που έχουμε ετοιμάσει και γενικότερα να μάθουμε τις ωραία πράγματα από εσάς.
1: Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθα εδώ και αισθάνομαι πολύ χαρά και ανυπομονησία για αυτές τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που θα δώσω. Ελπίζω πραγματικά να περάσουμε πολύ ωραία σήμερα.
0: Υπέροχα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με την πρώτη μας ερώτηση που έχουμε ετοιμάσει και θα ήθελα να σε ρωτήσω, Αντρέα, από πού προέκυψε η αναπηρία σου, μάλλον πώς προέκυψε η αναπηρία σου. Λοιπόν,
1: γεννήθηκα, μπαλά. Κωφός, οι γονείς μου δεν ξέρουν, είναι λίγο αμήχανοι με αυτό το θέμα στην πορεία. Πέρασαν τέσσερα χρόνια μετά τη γέννησή μου... και όλα αυτά τα τέσσερα χρόνια θεωρούσαν οι γονείς μου... ότι κάτι συμβαίνει με τη συμπεριφορά μου, δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Σκεφτόταν, είμαι άτομο με αυτισμό, ο νονός μου όμως, περίπου όταν ήμουν πέντε χρονών... και έβλεπε ότι δεν μπορώ να ακούσω τη μουσική... Α, χόρευα όμως, γιατί όταν την έβλεπαν δεν υπήρχε τίποτα κινητικό και είχα, άκουγα μόνο μουσική, δεν είχα καμία. Έτσι λοιπόν ανακαλύφθηκε ότι ήμουν κοφό και έβαλα κοχλιακό. Από εκεί και μετά είχα μια εξέλιξη, πήγα σε ένα σχολείο κουόντων, γιατί δεν ήξερα ότι υπήρχαν σχολεία κοφών. Η οικογένειά μου δεν το ήξερε, δεν ήξερα σχεδόν καθόλου νοηματική. Τυχαία όμως. Πήγα σε ένα φροντιστήριο. Ένα δάσκαλο είχε ένα κοριτσάκι κοφό και μου λέει Γιατί δεν πήγε σε σχολείο κοφών. Α, είπα, θα ήθελα πάρα πολύ καλά να πάω σε αυτό το σχολείο και να δω αυτή την κοινότητα. Γιατί εγώ αισθανόμουν έτσι μοναχούλη. Είναι πρόβλημα να είμαι κοφό? Είναι πρόβλημα όλα αυτά? Δεν ήξερα, δεν καταλάβαινα. Είχα μία μηχανία, μία σύγχυση. Αποφάσισα λοιπόν να πάω στο σχολείο κωφών τη Αγία Παρασκευή. Να δω. Ήταν ένα πρόβλημα τελικά η κόφωση, αλλά κατάλαβα ότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, ούτε με την κόφωση, ούτε με μένα. Δεν υπήρχε κανένα θέμα το ότι ήμουν κοφός. Έπρεπε να αλλάξει κοινωνία και όχι εγώ και η κοινωνία να ε, ε, ενσωματωθεί με τα δικά μου θέλω, με τη δική μου κατάσταση, όχι εγώ να ενσωματωθώ σε μια κοινωνία που δεν είναι συμπεριληπτική.
0: Άρα εσύ ε, βίωσες την κόφωση ως κάτι φυσιολογικό, σωστά?
1: Όταν ήμουν μικρός, όχι. Γιατί ένιωθα παράξενα και διαφορετικός. Έβλεπα που πούμε τους ακούντες οι μαθητές που είχαν ας πούμε το απόγευμα διαραστηριότητες να πάνε στο ποδόσφαιρό τους, να κάνουν... Α... Εγώ έπρεπε να πάω στη λογοθεραπεία. Έπρεπε να πάω στη μουσικοθεραπεία. Έπρεπε να πάω, να πάω, να πάω. Δεν τα ήθελα, αλλά... Αυτό όμως, η αλήθεια είναι ότι με προετοίμασε για τη θεατρική μου καριέρα. Μου δώσε πάρα πολλά. Τον αθλητισμό λίγο τον παράτησα. Γιατί όλα αυτά τα πολιτιστικά που έκανα, νομίζω ότι με οδήγησαν στην ηθοποία. Υπήρχαν πάρα πολλά εμπόδια και εγώ καταλάβαινα ότι, γενικά ότι τα προβλήματα μου τα έδιναν οι άλλοι. Ε, πήγαινα λοιπόν σε έναν χώρο και αν υπήρχαν άτομα σαν και εμένα, δεν αισθανόμουν καμιά διαφορά και καμιά bias ας πούμε. Υπες κιόλας
0: ότι ασχολείσαι ε, με την υποκριτική... και ότι είσαι ηθοποιός. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω ότι για εμάς... είναι αυτονόητο να ακούσουμε μουσική... να παρακολουθήσουμε μια συναυλία, ένα θέατρο... πώς βιώνεις εσύ όλη αυτή την κατάσταση... το ότι μπορεί, ας πούμε, να μην ακούσεις τις φωνές τη μουσική. Μπορεί να ακούσει μουσική...
1: Ποια είναι η όλη κατάσταση αυτή τη κατάσταση, δεν ξέρω αν με καταλάβατε. Ναι, θα πω ένα παράδειγμα. Τα βράδια, α πούμε, πάω σε ένα κλαμπ, έτσι, όλα μια χαρά, είμαι με παρέα. Η παρέα με τον κοφόν περνάμε τέλεια και διασκεδάζουμε. Οι ακούντε, όταν θα πάνε στο κλαμπ με την παρέα του, αρχίζουν να μιλάνε και όταν ακούνε τη μουσική, αλλάζουν τελείω συμπεριφορά, φεύγουν από τι συζητήσει. Ενώ για μα έχουμε μια άλλη σχέση με τη μουσική. Παράδειγμα, όλα αυτά τα, τα λεχθέντα των στίχων δεν μας λένε «Εντάξει, οκ, okay, την ακούω τη μουσική». Mm-hmm. Αλλά σκέτη μουσική, χωρίς λόγια, νομίζω ότι μπορούμε να την αισθανθούμε όλοι. Πάμε σε μία συναυλία. Mm-hmm. Προτιμώ το έδαφος να είναι ξύλινο, για παράδειγμα. Ο στόχος ποιος είναι? Ότι όλη η δόνηση της μουσικής περνάει μέσα από το ξύλινο πάτωμα και έρχεται σε μένα και δονείται το σώμα μου. Αν δεν υπάρχει, βλέπω όλου του άλλου να κινούνται, να χορεύουν, αλλά αντιγράφω του ακούοντες Αλλά πραγματικά δεν δεν, δεν συμπάσχω με το ίδιο μου το σώμα. Δεν είναι το ίδιο όταν περνάει αυτή η δόνηση. Αν υπάρχουν λοιπόν λόγια, σίγουρα προτιμώ να υπάρχουν υπότιτλοι ή να υπάρχει διερμηνέα εξειδικευμένο στο να διερμηνεύει μουσική και τραγούδια. Έχω δει πολλού ακούοντε όταν δεν υπάρχει μουσική δεν μπορούν να ζήσουν. Μ, εγώ, οκ, okay, εγώ μια χαρά μπορώ να ζήσω και νομίζω και, και αρκετά άτομα κοφά μπορούν να ζήσουν. Χωρίς μουσική δεν έχω κανένα πρόβλημα να ζήσω. Ε, αυτό είναι μια μεγάλη διαφορά από αρκετούς ακούοντες. Αυτό νομίζω ότι έχω να πω.
0: Είναι αυτό που περιγράφω και εγώ στους ανθρώπους που μου λένε «Καλά, πώς βιώνεις το κομμάτι το να δεις μια φωτογραφία». Είναι αυτό που λέω ότι θα πάρεις όλες τις πληροφορίες αλλά δεν θα μπορείς να καταλάβεις 100% πώς είναι. Μάλλον στο ίδιο μήκος
1: κύματο είμαστε. Θέλω όμως να δώσω ένα παράδειγμα. Ας πούμε το τσιγάρο, έτσι. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, χωρίς να καπνίζει μπορεί να ζήσει πολύ καλά. Άμα δοκιμάσει όμως. Να καπνίσεις, τότε παθαίνεις <laughs> με έναν ευθυσμό. Άστα να πάνε. Το ίδιο ίσως και η κοφή. Αν γεννηθείς κωφός, δεν έχεις κανένα θέμα. Αν γεννηθείς όμως ακούων και ξαφνικά γίνεις μεταγλωσσικός κωφός, δηλαδή χάσεις την ακοή σου αργότερα, στην πραγματικότητα αυτή η ακουστική μνήμη σε σκάει. Δηλαδή σε κάνει να διψάς για αυτήν την ανάμνηση του ήχου. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω
0: κάτι ακόμα που εμένα προσωπικά μου κάνει έτσι μια μεγάλη εντύπωση. Τι κινδύνους μπορεί να αντιμετωπίσεις μέσα στην ημέρα σου? Τι κινδύνους αντιμετωπίζεις στο σχολείο, στο σπίτι, τώρα στην εργασία και γενικότερα να μας περιγράψεις όλους τους κινδύνους ή έστω κάποιους κινδύνους που υπάρχουν μέσα στην καθημερινότητά σου.
1: Θα δώσω ένα παράδειγμα πάλι. Πριν το COVID ας πούμε, περίπου εκεί 2020 και πριν, στις ειδήσει και τα λοιπά. Δεν υπήρχε πολύ μεγάλη πρόσβαση. Είχα πάει εγώ ο ίδιο σε μια πορεία στο κέντρο. Στην πορεία γινόταν φασαρίες, ειδήσει. Το είχαν ήδη προφορικά έτσι πει. Δεν υπήρχε διερμηνεία στη νοηματική για τη συγκεκριμένη πορεία. Οπότε εγώ θα μπορούσα να έχω πάθει πάρα πολλά πράγματα σε αυτή την πορεία επειδή οι ήταν πραγματικά έντονε και τεράστιες. Μετά όμω το COVID... Άρχισα να προσέχω περισσότερο και άρχισε λίγο να αυξάνεται, πιστεύω, τα τελευταία χρόνια και η πρόσβαση στην πληροφορία, όπως επίσης και πάρα πολλά πράγματα σχετικά με τον COVID. Υπήρχε πολύ μεγάλη διερμηνία στη νοηματική για όλα αυτά τα θέματα και τώρα μαθαίνουμε πολλά περισσότερα πράγματα και προφυλασσόμεθα. Αισθάνομαι πολύ πιο ασφαλής τα τελευταία χρόνια. Τη μετα-COVID εποχή Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά να γίνουν ακόμη έτσι Αυτό Μέσα στην καθημερινότητά μου στο δρόμο, α πούμε, περπατώ. Υπάρχουν πάρα πολλά εμπόδια, αλλά δεν νομίζω ότι αφορά μόνο τους κοφούς αυτό. Τα εμπόδια είναι για, για, για όλους τους ανθρώπους. Πεζοδρόμια δεν υπάρχουν. Ε, στραπατσαρισμένοι δρόμοι. Προτιμώ μερικές φορές να σκεφτείτε ότι να περπατάω στο δρόμο παρά σε ένα πεζοδρόμιο και να κοιτάω συνέχεια πίσω μου, μπά και με χτυπήσει να αμάξι. Και άμα, α πούμε, ένα μάξι, εγώ τώρα πέστε χαλαρά, περπατάω και πάρα πολύ ωραία πάω τη βολτίτσα μου. Και από πίσω είναι ένα τύπο που κορνάρει και κορνάρει και κορνάρει, (Κι) και εγώ φυσικά δεν ακούω τίποτα. Γυρίζω να τον κοιτάξω και λέει αυτό: Ρε φίλε, κοφό είσαι και δεν κουνιέσαι. Και εγώ το απαντάω: Ναι, ρε φίλε, είμαι (Κι) κοφό. Οπότε, οχ, μιλάμε, παθαίνει την πλακάρα του και φεύγει. (Κι) Είναι αυτό που βιώνει. Αυτό σχεδόν κάθε μέρα μου συμβαίνει.
0: Αυτό είναι κάτι που βιώνω κι εγώ στην καθημερινότητά μου, όταν μπορεί ας πούμε να πέσει κάποιος άνθρωπος πάνω μου και να μει, «Καλά δεν βλέπεις» <laughs> και καταλαβαίνω απόλυτα πώς το περιγράφεις όλο αυτό. Γενικότερα στην καθημερινότητά μας και γενικότερα στο 2023 που ζούμε δεν έχουν γίνει τα πάντα προσβάσιμα. Θεωρώ ότι έχουμε αρκετό μέλλον για να γίνουν τα πάντα προσβάσιμα και να είναι προσβάσιμα όχι μόνο για ανθρώπους με αναπηρία, αλλά και για ανθρώπους που δεν έχουν αναπηρία, ακόμα και για μία μαμά που είναι με το καρότσι, για μία μαμά που έχει ένα παιδάκι μικρό το οποίο περπατάει και αναγκάζεται να πάει από το δρόμο και γενικότερα πάει λέγοντα. Ε, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω αν εργάζεσαι και πόσο πολύ σε δυσκόλεψε να βρει την εργασία σου. Γενικότερα υπάρχει επαγγελματική αποκατάσταση. Σε κρίνουνε με βάση την αναπηρία σου ή με βάση τις σπουδές σου, τις γνώσεις σου, το βιογραφικό
1: σου. Πολύ μεγάλο θέμα. Γενικά, τους τελευταίους έξι μήνες προσπαθώ συνέχεια να βρω δουλειά. Δεν είναι εύκολο. Όταν κάνω μία αίτηση και αισθάνομαι έτσι πολύ ενθουσιασμένος που την έκανα και με παίρνουν τηλέφωνο, εγώ δεν εξηγώ πάρα πολλά... Λέω ας πούμε ότι μη με καλείτε σε, σε, στο κινητό μου, αλλά ή πάρτε με μέσω κάποιου, κάποιας υπηρεσίας ή στείλτε μου mail ή στείλτε μου ένα SMS. Λέω ας πούμε ότι εγώ βρίσκομαι στο στάδιο της επαγγελματικής αποκατάστασης. Όταν πηγαίνω λοιπόν από κοντά και με κοιτάνε, υποτίθεται ότι όλα μια χαρά, δίνω τη συνέντευξη, όλα καλά, αλλά όταν βλέπουν το ακουστικό μου, μου λένε τι είναι αυτό. Λέω «Είμαι κωφός». Θα σε ειδοποιήσουμε κάποια άλλη στιγμή, αργότερα.
0: (laughs) Κλασικά.
1: Οπότε, σχεδόν ποτέ δεν έχω βρει έτσι δουλειά. Μόλις δούνε κωφό, θεωρούν ότι ο κωφός δεν μπορεί να δουλέψει, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε επαγγελματικές προκλήσεις. Εγώ διαφωνώ απόλυτα. Είμαι κάθετος. Νομίζω ότι το σύστημα στη Γερμανία, που λέει ότι, για παράδειγμα, ένα άτομο με αναπηρία... Μπορεί να κάνει μια πρακτική δύο μηνών Και μετά δεις ότι δεν ανταπεξέρχεται Μπορείς να το απολύσεις Αυτό για μένα είναι πολύ σωστότερο Εδώ δεν μας δίνουν ούτε μια ευκαιρία δοκιμαστικής περίοδου Ε, όχι ε,
0: Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που περιγράφεις Είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο Το οποίο συμβαίνει δυστυχώ στις μέρες μας ε, Και αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι ε, οποιαδήποτε εταιρεία ή δεν ξέρω κι εγώ ότι σε κάποια θέση που μπορεί να σε θέλουν να ένα «Α, τι ωραίο βιογραφικό, τι καταπληκτικό, μ, θα του μιλήσω, θα κάνω συνέντευξη μαζί του» και με όλες δουν ότι το άτομο αυτό είναι με αναπηρία, όλο το βιογραφικό είναι σαν να μην υπήρξε, σαν να μην ε, το διαβάσανε ποτέ και γενικότερα δυστυχώς στην Ελλάδα, τουλάχιστον εδώ που ζω και ξέρω τι γίνεται, μας κρίνουν με βάση την αναπηρία και όχι με βάση τις γνώσεις μας και τις εμπειρίες μας πάνω σε κάποιον εργασιακό τομέα. Εγώ θα ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω αν παίζει κάποιο ρόλο σε όλο αυτό το κράτος και αν υπάρχουν παροχές από το κράτος, μιας σχέση δεν εργάζεσαι. Αχ,
1: νομίζω ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και μάλλον επώδυνο θέμα. Άμα είμαι ανεργός... Μέχρι 18 ετών, υπάρχει ένα προνοιακό επίδομα κόφωση. Υπάρχει ένα άλλο που λέγεται βαριά αναπηρία. Οι κοφοί, άμα είναι άνεργοι, παίρνουν το βαριά αναπηρία. Αν είναι φοιτητέ, παίρνουν το επίδομα κόφωση. Μέχρι τα 24. Αυτά όσον αφορά την επιδοματική πολιτική. Όμω, εάν βρει δουλειά στο δημόσιο, έχει κάποια απαλλαγή από του φόρου παίρνει κάποια μπόνους, ε, 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 κόβεται όμως το επίδομα. Εγώ βλέπω, δεν το βλέπω αυτό πάρα πολύ ερνητικό, αλλά εάν ας πούμε κοπεί το επίδομα, ωραίο είναι που υπάρχει ένα μπόνους στη δουλειά λόγω της αναπηρίας. Ο στόχος είναι για παράδειγμα να καλύψεις τις μπαταρίες του ακουστικού σου, να καλύψεις τις διερμηνίες σου, να καλύψεις πιθανόν τη λογοθεραπεία σου. Ο κάθε κοφό έχει τις δικές του ανάγκες. Ναι, βοηθάει το κράτος, δεν λέω. Αλλά στην καθημερινή ζωή, το να βρει δουλειά δεν είναι φροντιστικό το κράτο. Δεν βοηθάει, δηλαδή. Δεν υποστηρίζει την έβρεση εργασία. Και όταν τελειώνει λοιπόν το επίδομα, ψυχολογικά είμαστε πάρα πολύ δύσκολα, γιατί δεν έχουμε άλλον τρόπο αν δεν βρούμε δουλειά. Και τι θα κάνουμε, που θα βρούμε όλα αυτά να δώσουμε και να καλύψουμε αυτέ τι ανάγκε που έχουμε πιθανόν ξεκινήσει. Αυτό μία λογοθεραπεία. Μπορεί εγώ να το επιθυμό. Για παράδειγμα, φωνάζω ένα διεμινέία. Κάθε χρόνο υπάρχει, ας πούμε, υπάρχει, υπάρχει ένας φορέας, ε, η Ομοσπονδία Κοφών Ελλάδος, η οποία παρέχει τη δυνατότητα διερμηνεών δωρεάν. Φανταστείτε ότι αυτό ήταν μέχρι πέρυσι, ήταν, μέχρι πρόσφατα, μάλλον ήταν 25 ώρες το χρόνο. Μειώθηκε σε 10 ώρες το χρόνο διερμηνείας δωρεάν, δηλαδή να πάρει ένα 10 ώρες για να καλύψει τις ανάγκες του. Και άμα εγώ τέλος πάντων, θέλω να πάω στο γιατρό. Θέλω να πάω κάπου που είναι πάρα πολύ σημαντικό, για θέματα υγείας κυρίω. Τι θα γίνει, πώς θα το αντιμετωπίσω όταν θα λήξουν αυτές οι 10 ώρες μου. Υπάρχει βέβαια και το Εθνικό Ίδρυμα κοφών, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει πάρα πολλούς διερμηνείς και εγώ μένω στην Αθήνα, έτσι. Αν ένα κωφός είναι στην Πάτρα, σε ένα χωριό, σε μια επαρχία, τι κάνει. Πώς μπορεί να καλύψει τις ε, ανάγκες του της διερμηνίας. Πώς θα το αντιμετωπίσει έχει πάρα πολλά προβλήματα ο κοφό που ζει στην επαρχία.
0: Ε, εντάξει, ε, έχω μείνει λίγο άφωνη γιατί δεν είχα σκεφτεί όλα αυτά τα κομμάτια και δεν ήξερα καν αυτό που περιγράφεις με τα επιδόματα. Γιατί εγώ ως άτομο με ολική απώλεια όρασης συνεχίζω και παίρνω το επιδομά μου και δεν είναι ότι α, είναι φοιτητικό, είναι ανέργου ή είναι γενικότερα έχει διαβαθμίσεις, μόνο στην περίπτωση εργασίας έχει την διαρρύθμιση του. Να το πω έτσι, δεν θυμάμαι αν είναι και σωστή λέξη τώρα αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά αυτό που ξέρω είναι ότι αν εγώ, παράδειγμα, εργάζομαι και δεν είναι στον τομέα που έχω σπουδάσει, μειώνεται το επίδομά μου στο μισό. Αν όμως εργάζομαι σε αντικείμενο που έχω σπουδάσει, το επίδομά μου παραμένει ολόκληρο. Δεν ήξερα ότι στα άτομα με κόφωση συμβαίνει αυτό που περιγράφεις και να σου πω την ειλικρινή μου αλήθεια, δεν μου αρέσει με την έννοια ότι γιατί να παίρνεις ένα επίδομα μέχρι 18 χρονών που είναι για βαριά κόφωση και μετά μέχρι τα 24 την κανονική για απλή κόφωση και δεν ξέρω και εγώ τι. Θα πρέπει το επίδομα να είναι σταθερό και να λένε ότι κοίταξε να δει αν εργάζεσαι να μειώνεται, εκεί το δέχομαι. Γιατί συμφωνώ σε αυτό που λες ότι χρειάζεσαι ένα ακουστικό, χρειάζεσαι να κάνεις λογοθεραπεία. Γιατί από ό,τι γνωρίζω όλας ε, έχεις κάνει λογοθεραπεία, μιας και μπορείς να μιλήσεις και εσύ, παρόλο που ας πούμε, προτιμάς σίγουρα τη διαρμηνία γιατί μπορείς να εκφραστείς ακόμα καλύτερα. Φαντάζομαι
1: εγώ τώρα, έτσι. Θέλω κάτι να προσθέσω. Άμα οι κοφοί έχουν δουλειά, η ποιότητα ζωή του είναι καλή. Δεν έχουν παράπονο σχετικά με την ε, πρόνιακή πολιτική. Και να κοπεί τέλος πάντων το επίδομα, δεν νομίζω ότι υπάρχει παράπονο. Αλλά άμα είσαι άνεργος και δεν είσαι φοιτητή. και είσαι παραπάνω από 18, ε, τότε μιλάμε για μηδενικό εισόδημα. Και είναι τόσο δύσκολο. Αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί από τη στιγμή που δεν σου δίνονται και οι εργασιακέ ευκαιρίε, είναι τεράστιο. Τι κάνει με το μηδέν εισόδημα. Για παράδειγμα, Όλοι κάνουν, παίρνουν πτυχία. Έτσι, παίρνουν μεταπτυχιακά και όλο περισσότερο, όλο και περισσότερα προσόντα. Του απαντάνε ότι πρέπει να έχει πάρα πολλά προσόντα για να βρει μια δουλειά. Και τελικά δεν γίνεται τίποτα και όλα, όλα γίνονται ακόμη πιο περί, περίπλοκα και δύσκολα.
0: Ε, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που περιγράφει. Συμφωνώ στο να εργάζεσαι και α κόβεται ολόκληρο το επίδομα και εμένα δεν θα με πείραζε καθόλου, παρά να, να γίνεται αυτό που περιγράφει και με λυπή θα έλεγα, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν, δεν, δεν μπορεί να το χωρέσει στο μυαλό μου ότι γίνεται. Δηλαδή, κάτσερε φυλαράκι. Δηλαδή, τι, θα είμαι άνεργο για έξι μήνε. Δηλαδή, δεν με παίρνει την εταιρεία σου γιατί είμαι κοφό. Εμ, δεν θα παίρνω και από το κράτο ένα επίδομα. Δηλαδή είναι... δεν, δεν ξέρω πώς να το εκφράσω πραγματικά αλλά με στεναχωρεί ιδιαίτερα γιατί είναι άδικο, κρίμα και απαράδεκτο κατά τη γνώμη μου Λέω όμως λίγο να ελαφρύνουμε το κλίμα και να μας πεις για τα χόμπι σου
1: Το πρώτο 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 πρώτο, πρώτο χόμπι μου είναι τα ταξίδια Λατρεύω τα ταξίδια <laughs> Και ποιος δεν τα λατρεύει Έχω πάει πάρα πολλά ταξίδια σε πολλέ χώρες νομίζω Ότι έχω πάει σε 18 χώρες. Έχω πάει σε τρεις χώρες στην Ασία, στην Ευρώπη 15. Και έχω δει και μαθαίνω μέσα από αυτά τα ταξιδιά, έχω πάρα πολλές εμπειρίες που με έχουν μεταλλάξει. Το δεύτερο που λατρεύω είναι η φωτογραφία, το βίντεο και το μοντάζ αυτών των λήψεων. Και τρίτο, ίσως το τρέξιμο, λίγο γυμναστικούλα, εντάξει, οκ, αυτά τα τρία. Το τρίτο το λέω έτσι λίγο συγκαταβατικά.
0: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω για το πρώτο σου που είναι τα ταξίδια. Μια και έχεις ταξιδέψει σε 18 χώρες και έχεις δει έτσι κάποια πράγματα, πώς είναι οι συνθήκες ζωής εκεί για ένα ανάπηρο άτομο. Θέλω να μου πεις μια χώρα που είναι Πολύ άσχημες οι συνθήκες, χειρότερες και από την Ελλάδα για ένα ανάπηρο άτομο και μια χώρα που είναι ιδανικές για να μείνει ένα άτομο με αναπηρία. Και συγκεκριμένα με κόφο, έτσι.
1: Ένα λεπτό να τα σκεφτώ. Θα έλεγα, όσον αφορά για τις κινητικές αναπηρίες και την τύφλωση, νομίζω ότι η καλύτερη χειρότερη, η χειρότερη χώρα είναι η Πορτογαλία. Χειρότερη, ε. Ναι. Ναι, νομίζω είναι πάρα πολλά τα προβλήματα γιατί το γεωφυσικό περιβάλλον της χώρας με τα τρομερά βουνά που είναι πάρα πολύ απότομα και πώς να πάνε, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα πρόσβασης γιατί δεν έχουν κάνει δρόμου για άτομα με αμαξίδια και οι αναβάσεις είναι με σκαλιά και επίση δεν έχει καθόλου οδηγούς στο δρόμο για, για φλούς ε, Αυτό δηλαδή ήταν η απόλυτη ματέωση για μένα. Δεν υπήρχε τίποτα που ένας τυφλό να μπορεί να καθοδηγηθεί και να προσανατολιστεί. Τώρα, όσον αφορά τους κοφούς, νομίζω, το σκέφτομαι λιγάκι, μάλλον η χειρότερη είναι η Ουγγαρία. Δεν είδα καμία δυνατότητα ενημέρωσης Τίποτα από ειδήσει, τίποτα από πρόσβαση, ενώ στις άλλες χώρες έχουν έστω ένα παραθυράκι παράλληλα με τις ιδίσεις, έτσι ώστε ο κοφό να ενημερώνεται. Εκεί ήταν η απόλυτη απουσία διερμηνείας στις ιδίσεις, παροχής διερμηνείας δηλαδή. Αλλά η τέλεια πρόσβαση, αυτό που μπορώ να πω τώρα, να σκεφτώ που, σε ποια χώρα υπήρχε η απόλυτη προσβασιμότητα, για να το σκεφτώ λίγο. Νομίζω, οι Σιγκαπούροι. Wow. Εκεί στη Σιγκαπούροι, γιατί οι δρόμοι ήταν κατασκευασμένοι για όλους. Υπήρχε δρόμος για ποδήλατα, δρόμος για αυτοκίνητα, δρόμος για μαξίδια, δρόμος για τυφλούς και τυφλές. Χωρισμένα, ξεκάθαρα. Ενώ εδώ, εντάξει, είναι ένας σαχταρμάς.
0: <χει> Κλασικά.
1: Σχετικά όμως με τους κοφού νομίζω ότι το καλύτερο κράτος σχετικά ήτανε, είναι το Βέλγιο και συγκεκριμένα στι, οι Βρυξέλλες. Α, έχω πάει. Γιατί, για παράδειγμα, πήγα σε ένα μουσείο και υπήρχαν όλες οι γλώσσες της Ευρώπης, αλλά και στη νοηματική. αυτό ήταν τρομερό. Πραγματικά είναι
0: πάρα πολύ ωραίο αυτό που περιγράφεις. Έχω πάει και εγώ στις Βρυξέλλες Και μπορώ να πω ότι όντως είναι πάρα πολύ ωραίο, μιας και πρότεινε στη Σιγκαπούρη, μιας και είναι η καλύτερη χώρα για όλες τις αναπηρίες, θα την επισκεφθώ και εγώ, γιατί μου αρέσουν και εμένα τα ταξίδια φυσικά και σε ποιον άνθρωπο δεν αρέσουν. Βρείτε μου έναν άνθρωπο που να μην αρέσουν τα ταξίδια, πραγματικά. Με το θέατρο ποια είναι η σχέση σου,
1: λοιπόν... Όπως είπα πριν, έκανα μουσικοθεραπεία και πήγαινα και σε θεατρική, σε θεατρική αγωγή με δραστηριότητες, έκανα δραματοθεραπεία. Κάθε χρόνο έκανα και μία παράσταση ως παιδάκι. Μου άρεσε πάρα πολύ και πάντα στο τέλος μιας παράστασης ήμουν λίγο το κέντρο της προσοχής, όλη με ρόταχα. Αυτό το συνέχισα, συνέχισα, το συνέχισα στο γυμνάσιο, στο Λύκειο. Ο αδελφός μου δε, πήγαινε κι αυτός θεατρικό παιχνίδι. Και μετά πήγε σε δραματική σχολή και έγινε ηθοποιό. Τον έβλεπα λοιπόν, έγινε, νομίζω, το πρότυπό μου. Τον αγαπώ πάρα πολύ τον αδελφό μου. Τον σέβομαι και τον εκτιμώ και τον τιμώ. Το όνομά του είναι Κώστας Πλεμένο. Αποφάσισα λοιπόν να πάω κι εγώ στο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα θεατρικών σπουδών, εδώ, στην Αθήνα. Μέχρι σήμερα, ό,τι έχει σχέση με την τέχνη, το θέατρο, την performance. Τον κινηματογράφο μου αρέσει τρελά. Θέλω να συμμετέχω. Μαθαίνω από τα λάθη μου, τα διορθώνω, εξελίσσομαι για να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Σήμερα θέλω κάτι να επικοινωνήσω. Θέλω οι άνθρωποι να ακούσουν, να δείξουν κατανόηση. Αυτό, σε αυτά τα θέματα που τοποθετούμε. Θέλω να τα ακούσουν και να τα σεβαστούν. Νομίζω ότι
0: με αυτό που είπες εγώ δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Απλά με αφήνει άφωνη, θες να συνεχίσεις μόνος σου να φύγω εγώ σιγά-σιγά, γιατί αυτά που λες πραγματικά είναι πράγματα που τα φωνάζουμε νομίζω οι περισσότεροι άνθρωποι που έχουμε αναπηρία και είναι ακόμα πιο ωραίο να το ακούσω από έναν άνθρωπο που εκτιμάς και έχει υπάρξει μαζί του σε σεμινάριο και τον έχει γνωρίσει έτσι λίγο παραπάνω και εμένα γενικότερα με συγκινούν κάτι τέτοιες καταστάσεις. Ε, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι, απλώς θα ήθελα να ρωτήσω και δύο-τρία πράγματα την ε, ουρανία, τη διερμηνέα, μιας και την έχουμε εδώ κοντά μας και είναι πράγματα που και εμένα με ενδιαφέρον να μάθω. Αν ε, θέλεις να συμπληρώσεις κάτι, εννοείται το συμπληρώνεις για να ε, μπορέσουμε σιγά-σιγά να φτάσουμε στο τέλος αυτού του λεξία επεισοδίου.
1: αναπηρία σημαίνει τα εμπόδια που δίδει η κοινωνία στους ανθρώπους. Εμείς οι ανάπηροι αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτά τα εμπόδια. Αλλά αν η κοινωνία βρίσκε λύσεις... εμείς δεν θα ήμασταν ανάπηροι. Αυτό.
0: Συμφωνώ. Απόλυτα. Δεν χρειάζεται να προσέσω τίποτα άλλο πάνω σε αυτό. Τα πες όλα υπέροχα. Και δεν δε χρειάζεται πραγματικά να εξηγήσω και να πω κάτι παραπάνω σε αυτό. Πάμε λοιπόν να ερωτήσουμε και δύο-τρία πράγματα την Ουρανία, μιας και την έχουμε εδώ. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην την εκμεταλλευτώ. Ε, νόμιζα παρακα... θα την γλιτώσω, <laughs> αλλά όχι. Όχι, <laughs> όχι, βέβαια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. <laughs> Θέλω να σε ρωτήσω, Ουρανία, πώς και επέλεξε να ασχοληθεί με αυτό το επάγγελμα.
1: Ε, λοιπόν, πώς διάλεξα αυτό το επάγγελμα. Το διάλεξα και με διάλεξε. Είμαι κόρη κοφών γονέων. Mm-hmm. Είμαι δηλαδή κόντα. Ε, αυτός ο όρος έχει διεθνώς επικρατήσει Child of Deaf Adults adults δεν Οπότε, η πρώτη μου γλώσσα η μητρική μου γλώσσα είναι η νοηματική wow. ε, Η δεύτερη γλώσσα μου είναι τα ελληνικά, είμαι όμως δίγλωση, γιατί τα χρόνια που εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα πάρα πολύ συχνά οι οικογένειες κοφών ζούσαν μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια, δηλαδή Εφόσον μεγάλωσα ας πούμε με τη γεγιά και τον παππού που ήταν ακούοντες Οπότε έγινα δίγλωση Παρ' όλα αυτά πρέπει να πω κάτι έτσι λίγο προσωπικό Αν είμαι πολύ κουρασμένη ή πολύ στεναχωρεμένη Θέλω να κάνω μόνο νοηματική Γιατί αυτή είναι η πολυ στεναχωρημένη. θελω να κανω μονο νοηματικη γιατι αυτη ειναι η βαθύτερη, η δικιά μου γλώσσα Μεγαλώνοντα λοιπόν όλα τα παιδιά κοφών της δικιάς μου ηλικία λειτουργούσαν από 2 και 3 ετών ως διερμηνείς των γονέων τους. Αυτό έχει αλλάξει, ευτυχώς. Δεν χρειάζεται δηλαδή ένα παιδί δύο και τριών ετών να παίξει το ρόλο ενός ενήλικα διερμηναία. Υπάρχουν πολλά ανέκδοτα δε, για όλες αυτές τις ιστορίες. <laughs> δηλαδή, για παράδειγμα, να σας πω το αστείο, ότι ένα παιδί τριών χρονών πρέπει να πάει στο γυναικολόγο με τη μαμά του μαζί και να πει τα σόψυχα της μαμάς στο γιατρό. <laughs> Αυτά λήξανε όταν δημιουργήθηκε στην Ελλάδα το σωματείο διερμηναίων και έτσι για πρώτη φορά υπήρξαν και άρχισαν να εξελίσσεται το επάγγελμα με επαγγελματίες διερμηνείς. Έτσι τα παιδιά των κοφών μπορούν να μην λειτουργούν ως άμυστοι διερμηνείς. Αυτό καθ' αυτό το επάγγελμα αναπτύχθηκε και έτσι έχουμε επαγγελματίες. Προσωπικά προσωπικά έγινα πολύ αργότερα διερμηνέας επαγγελματίας, δηλαδή μετά τα 20, γιατί ήταν ένα πεδίο... Ε, πώς να πω, παρθένο Ήταν λίγη διερμηνής στην αρχή στην Ελλάδα Ισχύει. Οπότε άρχισε να με ενδιαφέρει Και άρχισα να εκπαιδεύομαι Έκανα και ένα μεταπτυχιακό στην Αμερική Που μου άνοιξε πραγματικά τρομερούς ορίζοντες Και έτσι λειτουργώ ω πιστοποιημένη διερμηνέας Είμαι παλέμαχη Αλλά έχουμε καταπληκτικούς νέου διερμηνείς Και πολύ ισχυρό σωματείο
0: Πόσο σε αγχώνει να αναλαμβάνεις την ευθύνη ενός ατόμου για την επικοινωνία του.
1: Δεν ξέρω, θα σας φανεί αστείο. Λένε πολύ συχνά ότι οι ηθοποιοί μπορεί να έχουν τρακ ακόμα και αν περάσουν 40 χρόνια. Ε, λοιπόν, και εγώ έχω πολλές φορές τρακ. Δηλαδή πηγαίνω σε κάποιες επίσημες διερμηνίες και τρέμει το φιλοκάρδι μου άμα θα ανταπεξέλθω. Στις προσωπικές διερμηνίες, ίσως επειδή... Κάνω διερμηνεία από το 1983, έχω μια άνεση. Mm-hmm. Ε, δεν αισθάνομαι δηλαδή το stress που αισθάνομαι όταν είμαστε τώρα οι τρεις μας εδώ και τα λέμε τόσο ωραία. <laughs> ε, έτσι, σε αυτές τις πιο επίσημες, ακριβώς και γιατί είναι ταυτόχρονη η διερμηνεία και δεν μπορείς ας πούμε, αν κάνεις ένα λάθος, είναι ένα, ένα δύσκολο κομμάτι του επαγγέλματος. Δηλαδή το ότι ο εγκέφαλός σου πρέπει να τρέχει με τα χίλια σε δύο και μελικές φορές και σε τρεις γλώσσες.
0: Και μια έτσι, τελευταία ερώτηση που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ξέρει. είναι σε περίπτωση που καλεστείς να κάνεις διαρμηνία και ο άνθρωπος που μιλάει, ε, όχι ο κοφός, ε, μιλάει και απευθύνοντα τον κοφό και αρχίζει να εκφράζεται έτσι άσχημα ως προς το πρόσωπο του ανθρώπου που είναι ο κοφός. Θα το μεταφέρεις ποια θα είναι η αντίδρασή σου Θα το μεταφέρεις ακριβώς με τα λόγια που το λέει Ή θα προσπαθήσεις να το μαζέψεις λιγάκι
1: Οι διερμηνείς έρχονται πολλές φορές σε αυτή τη θέση Και πρέπει να πουν δεοντολογικά Πρέπει να πουν ακριβώς αυτό που συμβαίνει Η αλήθεια είναι ότι σε λίγο πιο προσωπικέ διερμηνείες Μπορεί να κατευνάσει με έναν τρόπο μέσα από τη διερμηνεία σου τα πνεύματα, αλλά αυτό είναι αντιδιοντολογικό στην πραγματικότητα.
0: Mm-hmm.
1: Ως διερμηνείας πρέπει να είσαι ο απόλυτος φορέας των λεχθέντων. Δεν είναι ο ρόλος του διερμηνεία, δηλαδή άλλο είναι ο ρόλος ενός διαμεσολαβητή, άλλο είναι ο ρόλος ενός εμψυχωτή, Άλλο είναι ο ρόλος ενός εκπαιδευτικού που μπορεί να βάλει το προσωπικό του μέσα σε μια συζήτηση. Ο διερμηνείας οφείλει να πει τα πράγματα με το όνομά του.
0: Κατάλαβα. Νομίζω ότι είναι και σωστό αυτό, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, δεν γίνεται να, να μην μεταφέρεις αυτό που πρέπει να μάθει ο κοφό, γιατί ουσιαστικά εκείνη τη στιγμή είσαι λίγο τα αυτιά του, οπότε αν άκουγε, θα το άκουγε. Κάπου εδώ θα κλείσουμε αυτό το υπέροχο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Έμαθα πάρα πολλές πράγματα. Μου άρεσε Πάρα πολύ αυτή η συζήτηση. Ελπίζω να αρέσει και στους ακροατές μας. Όποιος θέλει λοιπόν να μας βρει στα social media, του streamy καθώς και του pride, μπορεί λοιπόν να μπει στο instagram και να δει όλα αυτά τα story που θα ανεβάσουμε για αυτό το επεισόδιο. Και ε, όποιο επιθυμεί να βρει ε, την ουρανία των Ανδρέα στα social media, μπορεί να τους βρει λοιπόν. Για πείτε μας παιδιά.
1: Ε, λοιπόν, εγώ έχω Αντριούς, πλεμμα Αυτό. Υπέροχα. Στο Instagram. Instagram. Υπέροχα. Εσύ ουρανή μου να μας πεις ή όχι. Λοιπόν, εμένα θα με βρείτε με τον άλλο μου ρόλο στα social media, γιατί είμαι διδάσκουσα στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, οπότε θα με βρείτε ως μονάδα προσβάσιμη εκπαίδευσης. Είμαι η επιστημονική υπεύθυνη. Τα χαρώ πάρα πολύ να σας υποδεχτώ Στην καλών τεχνών (laughs) Είναι ένας ωραίος
0: τομέας Που και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ Γενικότερα το καλό τεχνών Λοιπόν παιδιά μπορείτε να βρείτε αυτό το επεισόδιο σε όλες τις πλατφόρμες που ανεβαίνουν podcast όπως το streaming, το Spotify και όλες τις υπόλοιπες πλατφόρμες που γνωρίζετε. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα εννοείται με κάποιον καινούριο έτσι, καλεσμένο που θα έχουμε και θα κάνουμε καταπληκτικές συζητήσεις. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο και πάλι. Ε, εσείς να προσέχετε τους εαυτούς σας να περνάτε όμορφα και να ακούτε τα επεισόδια μας γιατί το δίπλα βαγόνι με την Άννα Βαλάν είναι κάθε εβδομάδα κοντά σας. Καλή σας συνέχεια!